0: Halo teman-teman, jumpa lagi di setri podcast episode yang keempat Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan setri podcast Dari episode 0 sampai episode 3 Sama seperti di episode ketiga Di episode keempat ini Saya tetap akan bercerita tentang perjalanan saya ke Jepang untuk pertama kalinya Maka, saya akan beri judul episode 4 ini adalah Japan Series Number no. 2 Mari kita mulai bersama ya Pagi hari itu, hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, saya bangun dengan antusias di hotel saya, apa hotel Nipori. Antusias karena bagian dari itinerary hari itu adalah mengunjungi Sukiji Fish Market yang terkenal sejagat raya itu. Dari hotel, saya dan istri berjalan kaki kurang lebih 10 menit menuju Nishnipori Station, karena kami sudah terlebih dahulu memesan tiket terusan selama 72 jam untuk Subway, yang saya rasanya kalau tidak dimaksimalkan. Sebenarnya, dari hotel saya ke stasiun Nippori sendiri hanya memakan waktu 2 menit jalan kaki. Tetapi, sekali lagi, stasiun itu tidak melayani perjalanan dengan Subway. Perjalanan sendiri memakan waktu sekitar 22 menit dengan ongkos sebesar 200 yen, dengan sekali transfer di Hibiya Station. Keluar dari stasiun Tsukiji, kita hanya cukup berjalan kaki lurus melewati Sukiji Hongwaji, sebuah vihara Buddha di daerah situ. Seberangi jalan, maka petualangan perut akan dimulai. Jujur, hari itu panas banget, sehingga bisa dibilang mengganggu konsentrasi saya. Biasanya saya tahu where to go, tetapi pada waktu itu kayaknya confused banget, gak tahu mau ngapain. Mungkin sekali lagi, karena Tokyo hari itu panas banget. Temperatur di pagi hari nyaris 35 derajat. Buat saya, si gemuk lucu ini, suhu segitu jelas, neraka kajahana, atau nyik sabel. Secara di temperatur normal saja, saya mudah keringetan. Sekitar 5-10 menit, kami hanya berputar-putar saja, tidak jelas tujuan. Sampai saya menemukan tujuan destinasi pertama saya, yakni Daifuku. Yes, Daifuku a.k.a. Strawberry Mochi, a.k.a. Mochi Strawberry yang terkenal dari Tsukiji Fish Market. Mochi tersedia dalam berbagai varian rasa, seperti kacang merah, custard, dan matcha. Sedangkan stroberinya sendiri ada dua pilihan, yakni yang berwarna merah dan berwarna putih. Masing-masing Mochi Strawberry ini dihargai 300 yen, karena kami berdua jadi kami beli dua ya yang satu isinya kacang merah, dan satu lagi isinya maca, dengan strawberry merah di atasnya. Sekedar saran ya, strawberry merah itu asam, campurlah dengan isian mochi yang manis, jadi balance. Sedangkan, strawberry putih itu manis banget, campurlah dengan isian mochi yang gak terlalu manis, atau asam kalau bisa ya, biar gak giu. Nah, setelah makan, otak mulai jalan nih, saya tahu dengan jelas tujuan selanjutnya, yakni tamagoyaki. Yes, telur dadar kotak khas Sukiji yang dibanderol seharga 100 yen banyak pilihan stol yang menjual harganya juga sama semua yang membedakan adalah cara penyajiannya saya perhatikan setidaknya ada dua cara penyajian yaki ini pertama diberikan stick seperti ice cream ini yang saya pilih ya dan yang kedua dengan diberikan alat multifungsi yang bisa untuk memotong sekaligus untuk menusuk seperti garpu nah, ini cocok buat kamu yang mau share tamagoyakinya. Tapi urusan rasa kurang lebih sama. Saya curiga ada template untuk cara masaknya, karena rasanya sama semua. Tamagoyaki disediakan dengan dua jenis rasa, manis dan asin. Karena saya penikmat makanan manis, maka saya memesan yang manis, membuat sensasi memakannya seperti makan kue daripada makan telur. Panas pagi hari itu yang sampai 35 derajat celcius, membuat si gemuk lucu ini terserang panik. Panik gak tahu mau ngapain, pusing, dan tangan bergetar. Nah, tangan bergetar ini yang menjadi bencana di makanan selanjutnya. Target besar hari itu jelas Salmon Tuna Bowl. Karena Sukiji adalah pasar ikan terbesar di Jepang, so pasti seafoodnya bisa dipastikan fresh. Tidak ada restoran tujuan utama sih sebenarnya, karena semuanya pasti enak. Semua rata-rata mengantri. Rata-rata, kedai seafood di Sukiji menjual daging salmon, tuna, tuna otoro atau perut tuna yang penuh lemak, dan cacahan perut ikan tuna. Mengantri, panas, dan antusias adalah kolaborasi maut buat saya. Sampai akhirnya saya mendapatkan mangkuk kenikmatan seharga 1.200 yen itu. Bencana terjadi. Pelayan mempersiapkan. Saya bayar. Mangkuk siap diberikan pada saya. Saya terima dan mangkuk jatuh. Sekian. My God! My 1200 yen! Si gemuk lucu ini pun dia, bengong, pusing, pasrah, kesel, dan tetap masih kepanasan. Itu rasanya ya, kayak kamu abis numpahin 100 gelas channel Elizabeth. Tetapi Tuhan memberkati orang Jepang. Dengan cekatan, si pelayan membersihkan mangkuk sayang tumpah itu, dan menggantinya dengan mangkuk baru. Oh, bahagianya. Salmon tuna terbaik. Tunanya meleleh di mulut. Seger pol. Mangkok terbaik sepanjang sejarah simian, Semakin seger karena dibanjur Ocha dingin yang disediakan secara gratis. Istri saya nggak bisa makan sashimi. Jadi saya udah punya rencana buat dia. Rencana itu adalah kitsunea gyudon. Embahnya gyudon. Atau nasi daging sapi. Permangkuk seharga kurang lebih seribu yen. Wajib dimakan karena ini enak banget buat mereka yang mau share makanannya please, antrinya sendirian aja ya karena Kitsune Yudon masuk ke not sharing food bowlnya cukup besar sih sebenarnya untuk sharing tetapi ya itu harus diam-diam makannya jangan sampai ketahuan sama si om yang jual tetapi berita buruknya adalah 29 September 2018 menjadi hari terakhir buat Yonai Site Tsukiji karena toko-toko di Jonanyside pindah ke Toyosu Market yang lebih modern. Setelah beroperasi dari tahun 1935, setengah pasar harus pindah. Isu semenjak 17 tahun yang lalu menjadi kenyataan. Tanggal 11 Oktober 2018, Toyosu Fish Market mulai beroperasi. Tanggal itu pula, The Very First Yoshinoya di Jonanyside tinggal menjadi kenangan. Menunggu untuk dialihfungsikan menjadi stasiun bus untuk Olimpiade Tokyo 2020. Well, memories will always be a memories. Setelah selesai dengan Tsukiji fish Market, kami beranjak ke area Asakusa untuk mengunjungi Sensoji Temple. Tidak lengkap rasanya mengunjungi Tokyo tanpa pergi ke Sensoji dan berfoto di bawah lampion merah yang ikonik itu. Sensoji Temple sendiri adalah salah satu kuil Buddha terbesar di Tokyo terkenal karena ke eksentrikannya dengan memiliki lampion-lampion besar berwarna merah, berjumlah tiga ya. Yang satu ada di Kamirani Nimon Gate, satu lagi ada di Komagatado Gate, dan satu lagi ada di Aula Komagatado-nya. Salah satu daya tarik dari kuil Sensoji selain lampion-lampion merah ini, adalah Nakamise Dori, suatu jalan yang dipenuhi makanan dan oleh-oleh khas Jepang. Untuk rekomendasi snack enak di Sensoji Temple, pastinya rice crackers yang dijual seharga 1000 yen per 3 buah. Cukup mahal emang, tapi dengan rasa yang enak dan sensasi rasa wasabi yang legit, membuat harga itu menjadi worth it untuk dicoba. Jangan membeli rice crackers plastikan ya, karena rasanya B aja, walaupun murah. Coba rice crackers yang dijual satuan. Nah, Sekedar saran lagi nih buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang pada musim panas. Untuk dipertimbangkan lagi ya. Jepang pada musim panas memang keren buat foto-foto. Karena pohon-pohonnya sedang hijau. Langitnya lagi biru-birunya. Cewek dan cowok Jepang lagi cantik-cantik dan cakep-cakepnya. Karena kemana-mana mereka pakai Yukata dan Jinbei. Tetapi panasnya itu loh. Hari itu saya cek temperatur hingga 38 derajat Celcius. Kepanasan keringetan, lelah muter-muter Sensoji, saya dan istri saya memilih ngaso di tepi Sumeda River sambil melihat pemandangan sungai yang adem, gedung Asahi dan Tokyo Skytree. Walau di bawah rindangnya pohon, tetap terasa panas. Kalau dari spot ini, teman-teman bisa melihat tiga landmark sekaligus. Landmark pertama jelas adalah Sumeda River itu sendiri. Asik banget kayaknya untuk menikmati boat tour di Sumeda ini. Saking panjangnya sungai ini, ada jasa botur yang akan mengantar kita sampai Odaiba, pulau buatan yang berkembang jadi kece banget. Sedangkan landmark kedua adalah Asahi Building, terkenal dengan kepompong emasnya. Ya, pertama kali saya kira ini api sih. Nah, fun fact tentang kepompong emas ini baru saya ketahui kemudian. Setelah peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, Orang-orang Jepang ini nggak habis semangat. Mereka tetap percaya akan ada generasi luar biasa yang akan lahir. Sama seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah melalui kepompong. Mereka berharap kelahiran generasi emas dari kepompong emas itu. Dan kita lihat Jepang sekarang seperti apa ya. Landmark ketiga adalah Tokyo Skytree. Tokyo Skytree adalah menara tertinggi Tokyo mengalahkan Tokyo Tower. Menara ini memiliki observatory deck dan mall di dalamnya. Nah, karena status tertinggi inilah, Tokyo Skytree kelihatan deket banget. Dan inilah yang kemudian membuat saya punya ide gila. Saya bilang sama istri saya, Yuk ke Skytree yuk, jalan aja. Kayaknya deket deh. Dan istri saya dengan polosnya mengikuti maunya saya. Jalan dari Asakusa ke Skytree. Ya nampak deket sih karena statusnya adalah menara tertinggi. Faktanya ketika kami berjalan, 20 menit gak sampai-sampai. Walaupun ketika berjalan Tokyo Skytree terlihat semakin dekat, tetapi tetap gak sampai-sampai. Sesampainya di Skytree, kami sudah mandi keringat dan gamut untuk menjelajah lebih jauh. Hanya tertarik untuk pergi ke food court dan membeli makan siang. Perbedaan mendasar traveling ketika masih muda dengan traveling setelah umur 30-an adalah salah satunya adalah gampang capek. Kemanapun saya pergi, pasti saya spend 1-2 jam untuk balik hotel, mandi, dan tidur siang. Selain tentunya suhu panas yang membuat stamina lebih cepat terkuras. Setelah makan siang, saya kembali ke hotel untuk tidur siang. Sorenya, untuk menikmati malam minggu, kami memutuskan untuk mengunjungi Akihabara atau Pusat Elektronik Akihabara disebut juga Akihabara Denki Gai adalah kawasan perbelanjaan yang terletak di sekitar stasiun Akihabara Tokyo, Jepang ya Dengan kereta api dari stasiun Tokyo ke Akihabara memakan waktu kurang lebih lima menit Pusat elektronik Akihabara tepatnya berlokasi di kawasan Akihabara distrik kota Taito dan kawasan Sotokanda di distrik Kota Chiyoda. Akihabara sering disingkat sebagai Akiba. Akihabara merupakan pusat perbelanjaan untuk barang elektronik, suku cadang elektronik, anime, manga, dan doujushi. Kawasan ini merupakan surga otaku di bidang anime dan manga. Di tempat ini terdapat banyak maid cafe atau kafe-kafe yang dilayani oleh pelayan berbaju pelayan. Di sini juga terdapat teater AKB48. Nah, buat penikmat otaku, tempat ini is emas must. Sebenarnya, tujuan utama untuk pergi ke Akihabara pada hari itu adalah untuk mengunjungi Don Quixote. Don Quixote adalah jaringan toko diskon terbesar dengan lebih 160 lokasi di Jepang dan 3 lokasi di Hawaii. Di setiap toko Don Quixote tersedia berbagai macam barang dagangan. Mulai dari barang kebutuhan sehari-hari, makanan, perabot dapur, dan rumah tangga, pakaian, sepatu, aksesoris, hingga alat elektronik dan benda-benda bermerek. Toko ini terdapat di banyak tempat di kota-kota besar di Jepang, dan biasanya hanya disebut donki. Tips buat teman-teman. Apabila berencana mengunjungi beberapa kota di Jepang, pastikan belanja di donki di kota terakhir aja sebelum pulang. Bolehlah di kota-kota awal mengunjungi Donki untuk ngeceng-ngeceng dulu apa yang mau dibeli. Tapi pastikan eksekusi di kota terakhir. Kenapa? Karena belanja di Donki itu pasti hilang. Seorang teman sampai beli koper baru pas belanja di Donki. Gak mau dong. Perpindahan kota kita terganggu dengan bawaan yang semakin banyak. Tadi saya bilang belanja di Donki dijamin kilap. Karena semua berbau Jepang ada di sana. Dari makanan, minuman... Baju, sepatu, mainan, dijamin kilaf. Dan ini juga merupakan surga buat teman-teman yang punya bisnis justin. Sedikit saran lagi buat teman-teman yang mau belajar di Don Quixote. Jangan lupa untuk membeli abon khas Jepang yang terbuat dari nori dan wasabi untuk makan pakai nasi. Lalu juga ada iciran box yang dihargai 800 yen aja. Dengan isi 5 bungkus. Bandingkan dengan Riau Junction ya di Bandung yang jual iciran seharga 100 100.000 satu bungkus. Jelas ini cuan alert ya. Karena kami nggak pindah-pindah kota, makanya kami berbelanja di hari kedua kami di Tokyo, supaya hari-hari selanjutnya kami tidak perlu kepikiran untuk belanja oleh-oleh. Setelah selesai berjalan-jalan dan belanja oleh-oleh, kami makan malam dengan membeli paket takoyaki dan minuman di stand takoyaki di pinggir Don Quixote, menikmati suasana malam minggu dengan makanan murah dan memakannya di pinggir jalan sambil menikmati kelap-kelip lampu di Akihabara Sunday night, spend well setelah itu kami pulang untuk istirahat, karena besok kami akan explore Odaiba dengan Antonius Andi buat teman-teman semua yang mau informasi seputar Odaiba bisa menunggu episode kelima dari seri Podcast oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya